0: Minha alma está faminta e ansiosa, insaciável dos teus comandos que me fortalecem. Façamos nossas essas palavras do Salmo 119, versículo 20, na versão da Bíblia a Mensagem, expressando para nosso Deus mais uma vez, neste nosso octagésimo encontro, Sim, chegamos ao episódio 80 da série Justiça e Esperança para hoje, expressando nossa fome, nossa sede, nosso desejo de nos alimentarmos da palavra eterna, da palavra viva. Livro de Isaías, hoje, esteja comigo estudando o capítulo 55. O tema é... O convite à salvação continua, o mistério da graça, o mistério da graça. E o versículo foco é o versículo 1, de Isaías 55. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, Venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Estudando o livro do consolo, Isaías 40 em diante, temos aprendido, temos sido desafiados a vivermos como servos, como testemunhas de Deus. Após apresentar, no capítulo 53 o grande meio, o grande instrumento providenciado por Deus para a nossa salvação, o sacrifício do servo sofredor em nosso lugar, Isaías nos apresenta um convite a olhar para o futuro glorioso de Sião, o futuro glorioso do lugar da salvação. No capítulo 54, fizemos um tour por Sião. E diante do que vemos em Sião, que, que outra reação poderíamos ter se não cantar, exultar, não ter medo, contemplarmos a herança dos servos do Senhor. Agora, no capítulo 55, depois de oferecer este tour por Sião, Isaías nos deixa diante de um desafio adicional. Sim, ver esse futuro, contemplar esse futuro glorioso é maravilhoso. Mas, e esta é a grande mensagem aqui do capítulo 55, não basta ficarmos maravilhados com Sião. Não basta reconhecermos e aplaudirmos a Deus pelo resultado do trabalho do servo sofredor no capítulo 53. Isaías 55 nos ensina que é necessário nós recebermos o que nos é ofertado. É necessário nós, tendo ouvido o convite gracioso de Deus para participarmos da salvação, é necessário nós aceitarmos, recebermos, assimilarmos e experimentarmos esse tipo de vida, esse tipo de existência que nos é trazido pelo sacrifício do servo sofredor e que constitui esse pacote de bênçãos prometidas no capítulo precedente. No capítulo 54. Continuamos aqui no capítulo 55, ouvindo o profeta falando de encorajamento e esperança. E qual é a base da esperança? Por que podemos ter tanta esperança? Isaías já nos apresentou diversos motivos. Mas agora, nesse capítulo 55, ele apresenta o motivo acima dos motivos, o motivo que linka, que une todos os outros motivos esse motivo chama-se graça graça do Senhor já tem exercido um papel de protagonismo na profecia de Isaías só que esse protagonismo estava um tanto implícito agora Isaías nos mostra que este Deus que como já falei, desde o capítulo 40, está se refelando como um Deus que, apesar das ações, apesar das iniquidades, apesar das transgressões, apesar das escolhas de Israel, apesar do exílio, esse Deus resolveu resgatar o seu povo, introduzir o seu povo na história da salvação, chamar esse povo para a liberdade, esse Deus fez isso movido por quê? Graça. A graça está presente aqui. Não foi pelo mérito, não foi pelas virtudes, não foi pelo que Israel podia dar em troca, mas por graça. Vocês devem se lembrar que quando nós terminamos a reflexão no capítulo 53, dois episódios atrás, eu propus que Isaías 53 nos permite compreender muito do, do, de Deus, do, do, do amor dele, como esse amor atua, mas, mas, um grande mistério permanecia, apesar de tudo o que foi revelado no capítulo 53. O grande mistério é como Deus pôde nos amar assim. Como Deus pôde nos amar a ponto de providenciar o servo sofredor morrendo em nosso lugar para reconectar-nos com ele. Pois bem, esse mistério do porquê Deus nos amou, qual a motivação de Deus? Como Ele pôde nos amar assim? A resposta está aqui em Isaías 55. A resposta chama-se graça. Graça. E eu quero apresentar para você algumas realidades sobre a graça de Deus que são, estão sendo apresentadas aqui pelo profeta, que nos permitem então entender um pouco mais, alcançar um pouco mais desse enorme mistério que envolve o amor de Deus por nós. Primeira realidade está aqui no versículo 1. Leia comigo. Ó, oh, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem. Sem dinheiro e sem preço, Vinho e leite. Conforme certamente você já sabe, a primeira realidade está aqui: graça é favor completamente imerecido. Graça é oferta de Deus de benefícios, de favor, pelo qual nós não podemos dar nada nada em troca. Sim, diz Isaías, venham as águas. Sim, recebam vinho e leite. Águas, vinho e leite, o profeta está usando termos que do mundo da época do profeta apontavam para Elementos extremamente valorizados na vida cotidiana do povo do Oriente Antigo. Água, uma região desértica, vinho e leite, alimentação nobre. Sim, vocês podem ter água, vinho e leite, mas pergunta quem recebe o convite. Quanto custa? Quanto custa? O que eu tenho que dar em troca? Na época de Isaías, havia nas cidades vendedores de águas. Imagine a cena, o vendedor de água caminha pelas ruas dizendo vocês que estão com sede, venham aqui, venham, eu tenho as águas. Vocês que estão com fome, venham aqui, eu tenho vinho e leite. Imaginem a cena. E a pessoa que ouve esse convite, a primeira consideração que faz é quanto custa, como que eu posso pagar? Mas imagine esse vendedor dizendo vocês que não têm dinheiro. Sim, sem dinheiro e sem preço. Vocês podem vir, podem comprar, podem comer. Venham e comprem. Que comerciante pensaria em vender suas mercadorias gratuitamente? Mas Deus, sim, ele vende as suas mercadorias sem preço, gratuitamente. E como ele pode fazer isso? A resposta nós já sabemos, especialmente no capítulo 53, está lá, alguém já pagou o preço. Podemos ter tudo o que é necessário para a vida e de graça. Se você se lembrar de Jesus, o servo sofredor, em seu ministério terreno, você com certeza vai se lembrar de Várias vezes em que Isaías 55:1 se concretizou na pessoa de Jesus. Uma delas, a cena da mulher samaritana. Como que Jesus se apresentou oferecendo água, não uma água qualquer, mas a água da vida, a água que descedenta para sempre e Jesus deixando claro que é sem dinheiro Jesus deixando claro que é sem preço outra passagem João 7 37 a 38 em meio à festa dos tabernáculos festa na qual a água tinha um papel importantíssimo no último dia da festa, de João, Jesus se levanta e grita e diz em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas há uma segunda revelação aqui neste capítulo sobre o mistério da graça. Esta revelação está no versículo 3b Porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías está deixando claro que o convite da graça nos chama para uma aliança eterna que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi veja bem graça é favor e merecido é benefício sem que nós tenhamos nada em troca para dar é mas graça vai além graça é aliança e o que, que isso quer dizer? quer dizer que Deus está comprometido não apenas com prover para nós bênçãos, com entregar para nós benefícios. Não, é mais do que isso. Deus está comprometido em fazer acontecer em nós tudo aquilo que é necessário para que a vida dele prospere. E para isso ele se compromete com uma aliança. Perceba, nossa relação com Deus na graça não é de eventos, não é de alguns momentos, não é de determinadas situações em que estamos precisando de socorro e então Deus, por sua graça, nos abençoe. Não, graça é entrarmos num novo estado de existência uma nova forma de relacionamento com Deus que é tão permanente, é tão profunda, é tão abrangente que nada menos do que a, a palavra aliança pode ser usada para descrever isso. E é uma aliança eterna. E note, note que, em meio a esse contexto da aliança eterna a qual a graça nos introduz, Isaías usa uma palavra, a palavra típica da aliança, que nós já temos mencionado tanto aqui em nosso curso. A palavra traduzida por misericórdias. Essa aliança consiste nas fiéis misericórdias. Rezede. Lembra-se? Rezede, amor leal, amor de pacto. Graça é nada menos do que isso. É nós passarmos a fazer parte de uma aliança, uma ligação com Deus. Na qual o Senhor Deus promete providenciar tudo, tudo o que é necessário para que nós tenhamos vida. A reforçar isso que ele está declarando, de, Isaías afirma que isto consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías, então, aqui está falando que é algo que vai além da aliança mosaica, da aliança de Moisés. A aliança de Davi remete à aliança messiânica. Você indo, por exemplo, a segundo Samuel 7, você verá lá uma aliança do Senhor com Davi. E, essencialmente, Deus está prometendo a Davi que ele estabelecerá uma casa para Davi, e dele, Davi, surgirá um descendente que estabelecerá. O seu reino. De quem essa aliança da vida que está falando? Do Messias. De quem ela está falando? Da primeira vinda de Jesus Cristo que cumpre essa promessa de uma aliança eterna que consiste no rezé, nas fiéis misericórdias prometidas a Davi e que será consumada na segunda vinda de Cristo. Sim, o convite da graça é nada menos do que isso. Graça, portanto, tem um propósito final. Graça é favor e merecido, sim, mas graça tem um propósito final. Incluir-nos numa aliança eterna com Deus, aliança que fará surgir cada vez mais em nós o caráter de Deus, os traços de Deus, a semelhança com Deus. Se você reparar bem, o versículo mais conhecido das Escrituras, João 3,16. Deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que, sim, deu o seu Filho ao mundo. Entregou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para aquele que nele crê não pereça, mas veja o propósito final. Mas tenha a vida eterna. E vida eterna, que vida zoe, é muito, muito mais do que determinados benefícios, determinadas bênçãos, ou até mesmo ser declarado justo, livrar-se da condenação do inferno. Vida eterna é comunhão eterna com Deus. É participar da Vida da trindade é ter o caráter de Deus, o reflexo de Deus. É nada menos que isso, que é prometido a quem aceitar o convite da graça. Prosseguindo, vamos agora a uma terceira revelação sobre essa graça. Versículo 2 Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. A terceira revelação é que a natureza humana rejeita a graça. A natureza humana, se deixada por si mesma, vai rejeitar a graça porque há em nós uma inclinação há uma tendência de conscientes, sim, de que precisamos alimento, precisamos satisfação Perceba o que Isaías diz nós precisamos de pão nós precisamos daquilo que, satisf, que nos satisfaz mas há uma enorme tendência de nós buscarmos gastando o nosso dinheiro gastando o nosso suor naquilo que não satisfaz. O versículo 7 complementa essa visão da situação desesperada do ser humano quando entregue a sua própria natureza. Isaías diz no versículo 7 que o ímpio abandone o seu mau caminho. E o homem mau, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Ou seja, é característico de cada ser humano um conjunto de pensamentos e caminhos que mantém um estado de impiedade, mantém um estado de uma vida de costas para Deus, é muito, muito significativa essa expressão pensamentos e caminho. Ou seja, na nossa mente está uma capacidade de construir mundos, de perceber, de imaginar, de elaborar, de tirar conclusões. É o nosso mundo dos pensamentos. Mas esses pensamentos não necessariamente têm a ver com a realidade, com o mundo real podem ser pensamentos oriundos e mantidos pelas nossas fantasias, pelo nosso coração endurecido, pelo nosso entendimento entenebrecido, imersos nesse mundo de pensamentos que sustentam o mal, que sustentam o ra, que sustentam a injustiça, nós acabamos transformando a nossa vida numa série de caminhos. Caminhos apontam para hábitos, caminho apontam para costumes, para culturas, para repetições, para formas de andar que se repetem, se repetem, são caminhos. Isaías está dizendo, pensamentos maus sustentam caminhos maus e pensamentos e, caminho, e caminhos maus retroalimentam a nossa impiedade e esse conjunto de coisas nos distrai faz com que vivamos a nossa vida anos e anos da nossa vida achando que estamos de fato comprando pão achando que estamos de fato trabalhando para aquilo que vai nos dar satisfação mas Isaías diz essa natureza enganosa do ser humano que funciona de acordo com uma lógica a lógica do mérito a lógica da conquista a lógica de se autoafirmar esse tipo de vida baseada nessa lógica é tão perigosa porque na prática ela significa virarmos as costas para o convite da graça nos tornarmos impermeáveis a graça Paul Tournier um psiquiatra suíço cristão, irmão nosso que viveu no século XX ele escreveu bastante sobre a situação do mundo da sua época 60, 70 anos atrás e vejam o que ele dizia sobre os pacientes que ele atendia nos consultórios o mundo não diz nada o que o mundo oferece não atende em nada o que essas pessoas estão buscando. Porque essas pessoas carregam uma sede de amor. Elas, têm, elas sentem uma solidão moral. Elas sentem uma angústia diante da morte. Elas têm que lidar com o mistério do mal, com o mistério de Deus. Essas são questões do Espírito. E o mundo não tem nada a dizer para elas sobre isso. Mais recentemente, nos nossos dias, um filósofo coreano, Byung-Chul Han, tem escrito bastante sobre esse estado de coisas, sobre a problemática do mundo de hoje. Ele chama esse mundo de a sociedade do cansaço. E sabe por quê? Porque no século XXI, o homem que no século XX aprendeu a viver na sociedade da disciplina, eu devo, eu devo, eu devo, no século 21 a cultura prevalecente, o espírito do tempo, trocou o eu devo por eu posso, eu posso, eu posso. E esse eu posso leva-nos a um culto da capacidade de desempenho. Quanto eu produzo, quais os resultados que eu produzo, quanto que eu ganho, quantos likes eu tenho nas redes sociais, tudo é controle, tudo é números e tudo nos força a superarmos a nós mesmos constantemente. Só que esse estado de coisas, essa condição da mente, da cultura de hoje, ela não faz desaparecer o conflito que está no nosso coração, no nosso espírito. Não faz desaparecer a nossa fome e sede pelo pão, pela satisfação, por aquilo que transcende ao material, transcende ao temporal, aquilo que remete ao que é eterno, aquilo que precisa dar-nos condições de lidar com a morte, com as questões morais, com o amor, com Deus. Esse é o quadro da sociedade do cansaço. E aos cansados, Isaías tem a dizer por que, que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? E por que, que vocês estão suando por aquilo que não satisfaz? Prestem atenção nos seus pensamentos, prestem atenção nos seus caminhos, abandonem, Todos esses modelos mentais, todos esses caminhos, toda, todas essas práticas culturais que no final das contas têm uma aliança com o mal, aliança com a injustiça, em última instância, aliança com a morte. Eu espero encontrar-me com você mais uma vez no próximo episódio para estudarmos novas realidades sobre a graça de Deus, reveladas neste capítulo 55 do livro de Isaías. Reflita sobre isso, medite sobre isso, aprenda sobre isso. Graça é um mistério e somente Deus, só Deus, o Deus eterno, o Deus do amor leal e da fidelidade, o Deus de toda graça, pode revelar na sua inteireza, na sua amplitude, o que é esta graça. Reflita sobre essas três realidades estudadas hoje e lembre-se, o convite à salvação continua. Tenhamos consciência da nossa fome, da nossa sede e, e percebamos e aceitemos que não temos dinheiro. Mas ouçamos a voz de Deus, o Espírito de Deus que sopra em nós. Vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Amém.